0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Água some das torneiras e revolta a parte da população aqui em Americana. Nova captação começou a funcionar somente a uma hora da madrugada de hoje. Adolescente perde o controle de carro, invade uma casa no Parque Novo Mundo. Governador João Dória promete recuperar a estrada Ivo Macris. Vacinação no sistema drive-thru ontem aqui americana provocou congestionamento e acabou antes do horário estipulado. Presidente do Poder Legislativo de Americana faz balanço dos primeiros dois meses na nova Câmara Municipal. Março começa aqui na micro-região com pelo menos três óbitos por Covid-19. O Guarani da Vexame na sua estreia no Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 e minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã, desta bonita terça-feira, dia 2 de março de 2021. E e um. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição e 432 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo Vox90.com, como sempre, nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Caso de polícia, trânsito, e segurança, você pode, se quiser, cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estocco. O e-mail dele é Keller com cai2ls, 90com e o WhatsApp do jornalismo, já bombando aqui na manhã dessa terça-feira, casos mais urgentes, 98177-3276, 981 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa terça para você, Toninho, hoje, dia 2 de março, é o dia nacional do turismo, um dos setores mais afetados na pandemia, que já está quase completando um ano aqui no Brasil, no estado de São Paulo. O turismo realmente vai precisar de uma grande, um grande projeto de recuperação Em todo caso, hoje é o dia nacional do turismo Hoje é dia da oração também A Igreja Católica celebra hoje o dia de São Simplício Parabéns aos devotos Seis e trinta O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes Tem mais de 200 mensagens aqui sobre falta de água Então, como falamos ontem vou repetir agora é, reclamação de água fica um pouco redundante até a próxima quinta-feira porque foi avisado foi comunicado que faltaria água na cidade americana todinha por conta da nova ligação a interligação que foi feita ontem de uma captação de água velha, antiga, americana lá no Rio Piracicaba para a nova captação a nova obra tão esperada e tão necessária não para resolver o problema da falta de água na cidade mas para amenizar a situação Vamos agora captar mais água. Então, vai faltar água realmente hoje, amanhã, possivelmente na quinta-feira, em vários pontos da cidade. Então, não tem jeito. Não, era uma coisa prevista e calculada. Por isso que, desde a semana passada, estamos pedindo para todo mundo economizar água, porque faltaria água por conta dessa obra necessária. Sobre essa obra... É, acompanhei ontem de forma direta fui ao local fiquei pentelhando lá o diretor do Dai o vice prefeito é, o assessor lá o Rangel do Dai ontem dei trabalho pro povo lá e a promessa era que o serviço iria ser concluído às 18 horas só terminou às 15 para uma da madrugada é, houve um pedido lá do pessoal para prorrogar até às oito e meia depois até às onze e meia depois até uma da madrugada, 15 para uma, o pessoal terminou, foi ligada a nova captação Agora lentamente os reservatórios da cidade, que são vários, vão ser é, abastecidos Ao mesmo tempo em que a água está sendo levada para os reservatórios Também o povo está consumindo, está tomando banho agora, fazendo barba, tá, né, lavando as mãos, lavando os... Uh, a louça da cozinha, então a água ao mesmo tempo que está chegando lentamente ao reserva, aos reservatórios a população americana, 242 mil habitantes, também está consumindo daqui a pouco mais informações sobre a nova captação de água aqui americana é só registrar aqui uma festa tem festa sim nessa pandemia festividade de São José na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora com a informação aqui agradeço ao padre Gilson Fernandes que é o, é o parco lá da comunidade é, anunciando aí é, uma festa na rua Hugo Cantelli 146 no Jardim São, São José em Americana então vai ter o trido e festa em louvor a São José então começa agora dia 16 de março vai até o dia 19 de março vai ter missa é, do primeiro trido, do segundo do terceiro, vai ter também lá uma solenidade especial de São José com o padre Gilson Fernandes então Dia 16 começa essa festa especial aqui na comunidade de São José em Americana. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, são 6 horas e 38 e minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocou.
2: Bom dia, Sem, bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa terça-feira. Ontem houve um acidente seguido de morte no Anel Viário Magalhães Teixeira, alça de acesso do quilômetro 83 da Rodovia dos Bandeirantes em Campinas. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, condutor seguia com um caminhão carregado com galões de água, perdeu o controle na alça de acesso, o veículo tombou. Equipes de resgate da concessionária da rodovia e do Corpo de Bombeiros estiveram no local, porém constataram a morte do motorista de 46 anos. Com a chegada da Polícia Técnica, o corpo foi removido e foi identificado como Caetano de Souza. Ele morava em Jacutinga, no sul do estado de Minas Gerais. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Campinas, a alça de acesso ficou bloqueada. Por cerca de 4 horas, quilômetro 83, da rodovia dos Bandeirantes, Anel Viário Magalhães Teixeira, na cidade de Campinas. Ontem recebemos a informação da Guarda Civil Municipal de Americana, um adolescente não habilitado, 17 anos de idade, em alta velocidade, com um carro modelo Escorte, acabou perdendo o controle de direção. Invade, bateu contra um portão de uma casa Derrubou o portão Invadiu uma casa e bateu contra um carro Modelo Celta Que estava estacionado na garagem Os guardas civis municipais Cidelei e Vemiranda Estiveram no local Foram informados que o carro era ocupado Por cinco adolescentes Apesar do acidente Ninguém ficou ferido Adolescente de 17 anos foi detido, encaminhado para a unidade da Polícia Civil. Caso foi comunicado como ato infracional. Esse acidente provocado por esse adolescente que aconteceu ontem à tarde na Rua Guarulhos, na região do Parque Novo Mundo, aqui na cidade de Americana. E também ontem houve um acidente entre a Florindo Cibin e, e a Rua Índia no Parque das Nações, abatida. Entre um Fiat Uno e um Classic. O Fiat Uno acabou capotando. Os dois motoristas envolvidos nessa colisão tiveram ferimentos que não foram considerados graves. Foram encaminhados pelo Serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Nesta manhã de terça-feira, a lentidão chegada a São Paulo, Bandeirantes, apresenta dois quilômetros de lentidão entre o 15 e o 13, a Ianguera. Outros três quilômetros
0: entre o 14 e o 11. Keller Estocco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox, Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. São 6 horas e 42 minutos, 18 minutinhos para 7 horas da manhã. Daqui a pouco, uma entrevista especial aqui, um balanço de dois meses nesse começo de gestão do novo presidente do Poder Legislativo da Americana. Da Câmara Municipal, o vereador Tiago Martins, do PV. Daqui a pouquinho, hein? Olha só, atualizando aqui os números da Covid-19 aqui na nossa região, Americana, Santa Bárbara e Sumaré. Nova Odessa não divulgou nada ontem, não. Acho que o pessoal do Nova Odessa esqueceu. Mas, em todo caso, a Americana ontem confirmou mais dois óbitos: um homem de eh, 83 anos, da, da do Fresarim, uma senhora de 81 anos, da Vila Matiense. A Americana vai a 286 óbitos em quase um ano por conta dessa doença, mas tem 10.765 pacientes recuperados. Santa Bárbara também registrou ontem um óbito, 9.736 pacientes recuperados. Sumaré, quatro óbitos ontem, foi a 350. É a pior cidade aqui na nossa região, tirando Campinas, né? Mas tem 12.291 pacientes recuperados. Ocupação dos leitos muito alta aqui em Americana em dois hospitais particulares. Não é bom também lá no Hospital Municipal, mas a média ainda permite uh, internação por Covid com e sem respiradores. Vou pegar aqui um bom dia do presidente da Câmara Municipal, só para começar o papo. Daqui a pouco a gente conversa com ele de forma mais profunda. Bom dia, vereador, presidente da Câmara, Tiago Martins. Tudo bem?
3: Acordi cedo hoje. Acordei cedo, Ju. Bom dia, Ju. Bom dia, Tony, Keller todos os ouvintes. Sempre é bom estar aqui, viu, Ju? Falando um pouquinho do nosso trabalho à frente da Câmara Municipal de Americana.
1: Dá para soltar a rojão já nesses dois meses na Câmara, comemorar ou
3: é cedo ainda? Ju, é cedo, mas está caminhando bem, está indo muito bem. Vamos, vamos falar um pouco dos desafios aí, das conquistas.
1: Vamos colocar o Tiago Martins daqui a pouco na parede, ele é bom para responder, ele não reclama não, então daqui a pouco as informações. Do Poder Legislativo Americana, sempre digo aqui, virador é um mal necessário, é o caminho mais curto que você tem para reivindicar alguma coisa aí na sua rua, no seu bairro. Em Americana são 6 e 44
0: e No Vox News, as informações
4: do esporte com J. Júnior. Muito bom dia. O Rio Branco ontem apresentou lá no Décio Vita o elenco para o Campeonato Paulista Sub-23. Um campeonato que ainda não tem data para começar. Começa hoje a segunda rodada do Paulistão. Apenas um jogo. Mirassol, que venceu na primeira rodada, recebe o Novo Horizontino. Que empatou com a Ponte Preta na primeira rodada. Amanhã, o São Paulo joga com a Inter em Limeira. E amanhã teremos também o clássico Corinthians e Palmeiras. E ontem, jogo ainda da primeira rodada do Campeonato Paulista, o Guarani em casa tomou 3 a 0 do Ituano. Hoje começa também o Campeonato Carioca. Flamengo joga no Maracanã contra o Nova Iguaçu. E nesse mês de março teremos a quinta rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Dia 26 o Brasil joga na Colômbia e no dia 30 em Pernambuco contra a Argentina. Um abraço, até amanhã. Vox
0: News.
1: Muito obrigado, meu caro J Mais Esporte, 10 para o meio-dia, no programa 10 pontos. 15 minutos para as 7 horas, o Keller já deu as informações do trânsito, das estradas, e se tem uma estrada que o Keller, ao longo dos últimos anos, citou com problemas, acidentes, dificuldades, buraco, falta de manutenção, é a estrada Ivo Macris, que liga a americana Paulínia, mas agora parece que tudo será resolvido, o governador João Dória acatou aí, um pedido do deputado federal Wanderlei Macris, para incluir aí essa estrada de 14 quilômetros e 400 metros na, no programa de recuperação de vicinais.
5: É isso mesmo, bom dia, deputado. Olá, Ju, muito bom dia a você os ouvintes da Vox News. Bem, é isso mesmo, Ju, o mês de março vem trazendo boas novas para a Americana. O governo do estado vai incluir a rodovia Ivo Macris no pacote de novas vicinais e a estrada será recuperada integralmente bem, eu acompanho diariamente a Evox News e sei quantas vezes essa estrada foi motivo de reclamação dos ouvintes principalmente pelo estado em que ela se encontra e, e com muita razão não sei se os ouvintes sabem mas essa estrada que liga a Americana Paulínia é uma estrada vicinal ou seja, é, a responsabilidade pela manutenção é do município Porém, a Americana não estava conseguindo cuidar dessa via. E isso é um problema, porque a estrada, em más condições, acaba colocando em risco a vida dos motoristas. Por isso, como deputado da cidade e da região, fiz este apelo ao governador João Doria. Expliquei todos esses problemas. E ele, muito sensível, me garantiu esta inclusão da rodovia Ivo Macris no pacote do Estado para a recuperação das vicinais. Eu fico muito feliz por isso. É, em poder inclusive confirmar esta notícia, porque no momento em que vivemos de pandemia e diminuição de receitas, seria ainda mais difícil superar esse desafio com recursos do município, tirando dinheiro do orçamento para coisas essenciais da cidade. Bem, reforço aqui o meu agradecimento ao governador João Dória pela sensibilidade de atender esse pedido e a obra incluirá inclusive recuperação da pista, melhorias de sistema de sinalização, de drenagem e terá uma reforma completa. Muito bem, Ju, é mais uma prestação de contas da nossa atuação e todos os ouvintes e moradores de Americana vão conhecer cada passo que demos no interesse da cidade. Essa estrada Ivo Macri será recuperada. Quero deixar aqui um grande abraço a você e a todos os ouvintes e até a próxima, se Deus quiser.
1: Muito bem, obrigado, Vanderlei Macris, a gente espera que a Ivo Macri finalmente seja recuperada. 6h48, vamos iniciar aqui então a entrevista especial de hoje, como fizemos com o prefeito na semana passada, um balanço de dois meses, fizemos com outros prefeitos, outros presidentes de Câmara. A gente mantém essa tradição aqui no jornalismo da Vox 90, para levar até você uh, a transparência dos poderes aqui na cidade que você banca, que você paga. Presidente Tiago Martins, dois meses de Câmara Municipal, como houve uma boa renovação, vários novos vereadores. Você sente que ainda a Câmara está engrenando, esses novos vereadores já estão plenamente adaptados, já estão apresentando proposituras, ou ainda é muito cedo? Qual é a avaliação inicial que você faz desta, entre aspas, nova Câmara Municipal?
3: Ju, realmente, conforme você falou, teve uma renovação americana, mudou 63% dos vereadores, Foi 11 novos vereadores na Câmara Municipal. E a avaliação é positiva, Ju. Eu vejo que por ser um início, esses primeiros 60 dias de trabalho, está sendo muito bacana, o pessoal chega com vontade, o vereador ele chega no gás, ele quer atender, ele quer resolver os problemas, e nós tivemos também uma mudança no executivo, que isso acaba somando, porque todo mundo chega com vontade, sem desmerecer administrações anteriores. Quando dá continuidade, quando, quando é uma reeleição, Todo mundo já está no seu local de trabalho, todo mundo já está tocando, o barco já está andando. Então você dá continuidade. E quando muda, não. Chega todo mundo no gás, todo mundo com vontade de fazer. E isso eu tenho sentido, que a Câmara é, tem sido muito positiva, os vereadores estão com muita vontade de resolver os problemas da cidade, como o pessoal do Executivo, que a gente acompanha de perto também, Ju. Tem uma galera renovada, um pessoal com vontade, então acredito que quem ganha em cima disso é americana.
1: Na sessão de quinta-feira passada, presidente, você, me permite chamar de você, fez uma citação lá, uma crítica à administração anterior, mas não foi tão específica, não detalhou realmente. A frase, mais ou menos, que você disse publicamente foi que a administração anterior errou em alguns pontos. Para onde foi essa crítica?
3: Ju, eu vou ser bem sincero, eu, não, eu falo que desde o primeiro dia que eu vim para a política, eu não vim para passar a mão na cabeça de ninguém, não vim para agradar ninguém, eu vim para fazer meu trabalho, então é, se você é homem público, se você está na política, você tem que aceitar a crítica, tá? então o prefeito Omar, o ex-prefeito, ele acertou sim, mas também ele errou. Começando pelo secretariado. Ele tinha um secretariado complicado, ele tinha alguns secretários lá que realmente, por diversas vezes eu falei, não fazia bem para a cidade americana. Então isso é a realidade, é um posicionamento meu. Quando eu falei na quinta-feira lá, eu fiz uma fala dizendo que o esporte da cidade de americana não teve investimento. E se alguém achou que a minha fala foi errada ou foi contrário, me mostre, me mostre o investimento. Então, pode ser é, qualquer um funcionário da administração ou o próprio prefeito, quem quiser. Ah, o Tiago falou, o Tiago errou. Eu errei de dizer que não teve investimento? É só pegar o investimento. E mostrar para o Tiago, não tem problema nenhum. Eu digo esporte porque eu estava próximo do esporte, é, não é segredo para ninguém, o Paraná que estava à frente do esporte é muito ligado a mim, trabalhou comigo dois anos anterior para a Secretaria de Esporte, ele foi assessor do meu gabinete, tinha relacionamento, tenho relacionamento, é meu amigo. Então eu estava próximo do esporte, eu acompanhava de perto sim, o dia a dia. Tanto é que é uma das pastas que eu mais ajudejo. O programa Amigo do Esporte, o projeto que é meu, que inclusive na quinta-feira teve algumas alterações na Câmara de um outro vereador. Então é um projeto que somou com a cidade. Inclusive você pega hoje a prestação de conta, aquele jornalzinho que por sinal muito bacana que o prefeito Omar fez no final do ano, prestando conta do mandato dele, as conquistas que tem do esporte lá é tudo do pai do programa Amigo do Esporte. Então isso me deixa muito feliz e me dá o direito de falar o que eu acho.
1: No mesmo dia que você fez essa citação, essa crítica, o vereador Juninho Dias, do MDB, criticou o atual secretário de governo, que é o Jesuel de Freitas, muito ligado ao, ao prefeito, ao seu partido.
3: Você concordou com a crítica? Não concordo, Ju. É igual eu falo para você. A política, a gente tem que ter amadurecimento para concordar e desconcordar. Então, eu discordo do, do vereador... Como eu falei para você, o Jesuel de Freitas ele está chegando é, 60 dias de de mandato, 60 dias de governo Chico Sairdelli. Então ele está tomando conhecimento, eh tá, é, Não vou dizer aprendendo, não vou dizer aprendendo, porque o Jezuel tem currículo, tem capacidade e tá onde está. Foi secretário de Transporte, foi secretário de Gestão Metropolitana, passou pela administração por diversos anos. Para quem não sabe, o Jesuel entrou na prefeitura de Americana guardinha. Guardinha E por lá ele passou vários anos Conhece vários setores Então não sou advogado, não estou aqui para defender o Jesuel Mas nós temos que, que falar a realidade Então tem experiência Tem know-how para estar tá onde está E eu não tenho que falar nesses primeiros dois meses dele E fique tranquilo, que se tiver algo Que eu tiver que criticar Eu não passo a mão e não aliso ninguém não
1: Faltando sete minutos, seis minutos agora Para as sete horas da manhã Quer é
2: Bom dia, presidente Tiago Martins. Nós sabemos que é uma questão do Poder Executivo, mas nós gostaríamos de saber a sua opinião a respeito de algumas medidas restritivas que estão sendo tomadas aqui no Estado de São Paulo por conta da pandemia da Covid-19. Aliás, ontem o João Gabado, que é o presidente do Comitê eh, da Covid-19 do Estado de São Paulo, eh, já antecipou que talvez todo o Estado retornará para a fase vermelha ainda nos próximos dias, a americana está na fase laranja. Limeira ontem eh, acabou, estava na fase amarela, né? Região de Piracicaba, está na fase amarela, acabou regredindo para a fase laranja, foi uma determinação do prefeito Mário Botião. Qual sua opinião a respeito dessa questão da pandemia, dessas medidas
3: restritivas?
2: É só uma questão do executivo ou existe até mesmo um pedido de, de opinião para vocês da Câmara de Vereadores?
3: Não, Keller, existe sim. Na verdade, a responsabilidade é de todos nós que estamos à frente é, do poder da cidade e à frente como homens públicos. Nós temos que ter a responsabilidade de dialogar e tentar buscar o melhor para a população. Então, ontem mesmo. Keller, eu estive falando com o prefeito Chico Sardelli Estive pessoalmente lá conversando com ele Tenho conversado com o comandante da guarda municipal Com o inspetor Fernando Faria também A respeito da, dessas fiscalizações, dessa conscientização Você viu aí que o final de semana fechou vários comércios Teve várias abordagens E a gente acaba recebendo reclamação É engraçado, Keller, que fica bem dividido Você recebe a reclamação do comerciante, da pessoa que está sendo abordada e você recebe também uma quantidade muito grande de denúncia uma quantidade muito grande de pessoas que mandam mensagem pra gente reclamando do local que está aberto então fica dividido, tem o a pessoa que precisa trabalhar, o cara que quer sair, o cara que é contrário, que quer que fique em casa e é realidade, o vírus está aí, não é segredo para ninguém, é algo muito sério, como o Ju estava falando os números aí, a gente sabe que cada dia mais ele está próximo da gente, eu passei por isso, tem amigos que estão nesse momento com o vírus, estão se cuidando, então é algo real, só que a gente tem que ter essa sabedoria de saber administrar e saber tomar algumas decisões que nem agrada todo mundo, mas é a melhor do momento que ela Então, acho que, que tem que continuar com essas abordagens, tem que continuar com essas ações, com mais conscientização, com mais orientação, então acho que não é necessário uma punição, mas sim uma conscientização.
2: Antes de você ser é vereador, você é promotor de eventos. Correto. Você é a favor das restrições que são determinadas?
3: Keller, sou sim, sou com cautela, tá? Nem todas as restrições, nem a maneira que o, o programa Avança São Paulo toma as decisões, eu não concordo 100% não. Eu acho que começou no momento errado, foi feito algumas ações de forma equivocada que acabou atrapalhando muito não, não eu, não você, mas o estado de São Paulo todo, então nós que, que vemos da área de eventos, tenho muitos amigos na área de eventos é, diversos tipos de eventos desde cerimonialista produtor, produtores de show a própria festa do peão de americana todo mundo vem sofrendo todo mundo vem sofrendo, por quê? Porque congelou foi necessário? Certo momento seria, mas no momento que congelou, o momento que parou não era necessário no meu ponto de vista
1: são seis horas e 57 minutos mais uma perguntinha antes do, do Alexandre Garcia que está já na ponta da linha uh, não tem como fugir dessa questão, presidente Tiago Martins, que é o maior incômodo talvez hoje para o presidente, para a mesa que é a situação do prédio da Câmara Municipal a gente paga sessenta mil, a gente, digo a população paga 60 mil reais por mês de aluguel, é um prédio muito grande, muito, muito antigo, chove, tem goteira uh, o sol não funciona, enfim eu estou cansado de falar disso aqui e agora, levante-se a questão de ou ficar lá e o proprietário reformar, ou sair para um prédio alugado, ou construir uma nova Câmara hoje, 2 de março. Qual é a posição do presidente em relação ao prédio da Câmara?
3: O Ju, esse é um dos maiores desafios meu. Esse é um dos maiores desafios da mesa diretora de resolver o problema do prédio da Câmara. Isso aí é uma novela que vem arrastando há anos, vários discursos, várias promessas e nada foi feito. Eu entendi já nesse primeiro momento que os proprietários, os empreendedores, os, os empresários, que eu também não a conheço, nunca tive contato, mas o pessoal da Câmara tem falado com eles, não mostrou interesse de resolver o problema da Câmara. Então nós estamos num prédio antigo, prédio com vários problemas, inclusive estrutural, trazendo perigo para a população. Quando eu falo perigo, eu não estou fomentando, não estou aumentando, não. Hoje, quem conhece o prédio sabe do que eu estou dizendo para você. Eu tenho um muro ali próximo da Fotonato Faraone que está prestes a cair. Aquele muro eu tenho avisado, eu estou comunicando, eu já notifiquei, eu já documentei, vai acabar machucando alguém. E o desafio nosso é esse. Então, Ju, eu não vou entrar no mérito e dizer, ah, nós vamos construir a nova Câmara, nós vamos fazer e depois não acontecer. Com muita cautela eu digo para você, algo... Vai ser feito na Câmara Municipal de Americana nesse bienio Eu tenho visitado alguns lugares, tenho conversado com alguns empresários Já entrei em negociação, Ju, com, com um prédio aqui da cidade de Americana Com um local que tem condição e acomoda a Câmara Municipal de Americana Só não bati o martelo ainda, porque estamos discutindo valores, estamos negociando E ali, para a gente sair do prédio, o objetivo é diminuir o valor do aluguel o objetivo é economizar dinheiro público. E assim sendo, você pode ter certeza que a gente vai fazer. Pelo que eu entendi, a tendência hoje seria alugar um novo imóvel. Até o momento da construção, uma locação mais em contra, mais barato, para poder se projetar para uma construção futuramente.
1: Muito bem, são sete horas em ponto. O Tiago Martins, que é aniversariante hoje, né, Tiago? Parabéns, Felicidades. Obrigado, aí. obrigado, João. Chovendo parabéns aqui, eu não sabia, parabéns, felicidade, uma grande coincidência a sua presença aqui. Muita saúde para você. Quarentinha já? Quarentinha hoje, ah,
3: 40 mesmo. Obrigado,
1: Júlio. É um meninão, né, Kelly? Ah, 40. É gato, é gato. <risos> <risos> Sandriroti. <Roche. risos> <risos>
3: <risos> <risos> Anaílson.
1: <risos> Bom, são sete horas em ponto, daqui a pouco tem que continuar o papo. Tem umas perguntinhas aí, ainda bem pesadas aí pro nosso Tiago Martins. 7 horas em ponto.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox
6: News. Ontem fez aniversário a morte de Rui Barbosa, 1923, ao mesmo tempo em que se comemorou 130 anos do Supremo. Eu fico imaginando se Rui vivesse, nas, tivesse nascido 100 anos à frente o que ele diria do Supremo de hoje fico só imaginando o Supremo ontem, aliás, teve um dia em que se meteu muito eh, no executivo, no legislativo nos estados né? eh, coisas incríveis o, o presidente da Câmara eh, e o grupo de trabalho da justiça eleitoral da legislação eleitoral em vez de chamar o presidente da justiça eleitoral, ministro Barroso né? foram lá é, foram lá assim é, de, de maneira quase submissa, né esquecem que eles têm votos, que eles são representantes do povo. Eles é que teriam que convidar o ministro Barroso para ir lá em, na, nesse grupo de trabalho na Câmara e, e prestar esclarecimentos para mostrar que eh, quem faz a legislação eleitoral é a Câmara dos Deputados. Ontem também o Supremo decidiu que Bolsonaro não poderia reduzir de 28 para 18 o, os conselheiros do conselho nacional da criança e do adolescente, ele reduziu porque reduziu o número de ministérios também mandou pôr de volta os conselheiros, os dez conselheiros tem que ter reunião mensal disse o supremo tem que, ter, uh, uh, tem que pagar diária, hotel e passagem para os que não moram em Brasília e o presidente não tem que se meter na escolha do presidente do Conselho. O único a votar contra foi o ministro Marco Aurélio. Deu 10 a 1. O ministro Marco Aurélio disse, olha, isso é interferência do judiciário em questões internas do Poder Executivo. E mais, por decisão unânime, o Supremo ontem confirmou o que disse Lewandowski que não aceita a explicação do, do, do governo, que tem uma lista de prioridades, que tem que ter a sublista das subprioridades, porque é, tem subgrupos. Né? Ah, ou seja, o Supremo está assumindo um, um, uma missão que é do Congresso Nacional, que é de fiscalizar o poder executivo. E, por fim, o Supremo ainda se meteu nos estados, Dizendo que os estados não podem legislar sobre herança e doação que venha do exterior. Que essa é uma legislação eh, de, de caráter federal. Que tem que haver lei federal para isso, que hoje não há. O estado de São Paulo vai perder 5 bilhões e 400 milhões por causa disso. Compensação, o Supremo soltou um, um homem que tinha sido preso com 188 quilos de cocaína, alegando que ele tem bons antecedentes. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo informações da agência Climatempo, esta terça-feira aqui na região de Americana e Campinas será de sol, já com aumento de nuvens agora pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, pelo menos é a previsão da Climatempo. A máxima hoje vai a 31 graus. Aqui na Vox agora 20 graus.
0: Fox News, mercado econômico.
1: Sete horas e três minutos. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, abriu a semana em alta, pregão positivo de 0,93%. O euro vale hoje R$ 6,747. O dólar comercial caiu um pouquinho ontem, apenas 0,08% quase estável, cinco reais e sessenta centavos, o dólar turismo vale na manhã desta terça-feira cinco reais e setenta e cinco centavos. Sete horas e cinco minutos, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira, entrevista especial aqui com o presidente da Câmara Municipal Americana, o vereador Tiago Martins, do PV. Tiago, uh, na gestão passada você esteve ao lado do prefeito Omar Najar em vários momentos, acompanhei a trajetória do Omar, a sua trajetória como vereador e agora como presidente da Câmara você é do mesmo partido do prefeito do Chico Sardelli. Isso não é ruim? Não tira uma certa independência da sua posição de presidente do Poder Legislativo?
3: Ô Ju, essa pergunta é muito interessante, muita gente me questiona, tá? Por ser do Partido Verde, por ser do mesmo partido do prefeito Chico Sardelli, se a gente não ia é, esquecer deixar os compromissos de lado para poder caminhar junto. E não é verdade. Para quem me conhece, quem conhece minha trajetória política, sabe que eu sempre estive do lado do prefeito Chico Sardelli. Não é segredo para ninguém. Eu passei por sete, oito é, eleições do prefeito Chico Sardelli, onde eu estive com ele. É, disputei essas duas eleições para vereador, onde eu tive... É a honra de ser as duas vezes o vereador mais votado do Partido Verde, as duas vezes 2016-2020 eu fui o vereador mais votado do partido, foi o segundo mais votado da cidade, mas não, independente de qualquer relacionamento, Ju, a gente tem um respeito. O Chico é uma pessoa que ele conhece o Legislativo, Chico passou pela Câmara dos Deputados em Brasília, o Chico passou pela Lespe em São Paulo, onde teve alguns mandatos, e o Chico sabe o trabalho do Legislativo e sabe também o trabalho do Executivo. Então, com muito respeito, eu falo, somos amigos, somos próximos, somos do mesmo partido, somos americanenses. Temos um amor imenso para a cidade americana, mas respeitamos poderes. Então o poder legislativo está num local, o executivo está em outro, somos harmônicos, mas também independente. Então fiquem tranquilos que o papel vai ser feito, nós sabemos se respeitar, nós sabemos administrar, sabemos tocar cada um da sua forma, cada um da sua maneira, com muito respeito, mas sempre pensando na cidade
1: sete, muita gente mandando mensagem aqui cumprimentando você pelo seu aniversário inclusive o Marlon de Freitas, conhece? Marlon?
3: Marlon é amigo, parceiro e cantor viu Ju? Tá mandando cantor. um abraço a você parabenizando pelas respostas.
1: Não obrigado tá dizendo, Marlon, tá obrigado com tudo, mas claro. tá gostando da sua postura é
3: isso. sete horas, daqui a pouco o Thiago
1: Martins volta, 7 horas, 7 minutos
0: No Vox News As Balas da Polícia com Keller Estocco
2: sete horas e sete minutos. minutos, guarda civil municipal prendeu em flagrante um criminoso após um furto que ocorreu ontem na região do Jardim Piranga. Chegou a denúncia que alguém havia invadido uma marmoraria, equipe da guarda civil municipal Cleiton Marilene e Ricardo abordou um homem, ele admitiu que invadiu o estabelecimento, porém, um segundo criminoso teria escapado com cerca eh, de de materiais e também fios elétricos que causou um prejuízo de cinco mil reais ao proprietário do estabelecimento. O homem detido foi encaminhado para a unidade da polícia civil e acabou sendo autuado em flagrante. Também, uma outra prisão, divulgamos ontem aqui, parcialmente a informação, depois a Guarda Civil Municipal de Nova Odessa concluiu a ocorrência. Um homem invadiu a casa de um idoso de 82 anos na região do Parque Clavinho. Uma casa muito humilde, até um fato constrangedor, porque a vítima disse que era a terceira vez que o mesmo ladrão havia assaltado, invadido o local nas vezes anteriores, inclusive o idoso chegou a ser agredido de maneira covarde por por um homem de 40 anos que foi preso ontem em uma ação da Guarda Civil Municipal de Nova Odessa com o inspetor forte Almeida Walter e Preze criminoso encaminhado também para a unidade da Polícia Civil de Americana, o plantão atende também a cidade de Nova Odessa, período noturno também aos finais de semana, criminoso preso transferido para a cadeia de Sumaré. Tivemos ainda a comunicação de um caso de roubo seguido de sequestro, o cárcere privado será apurado pela polícia judiciária, a equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu Lopes, Sandro e Machado recebeu a informação é que uma mulher havia sido sequestrada, o local incerto teria sido mantida como refém num cativeiro também não há informação precisa. Depois ela foi libertada. Ela informou que teve cartões bancários também com senha, tudo roubado, além de uma eco esporte ano 2012. Nenhum suspeito foi detido. O caso foi comunicado na unidade da polícia judiciária, será apurada agora pela Polícia Civil. Ainda um homem foi detido por embriaguez ao volante. Durante a madrugada, na rodovia Luiz e Queiroz, altura do quilômetro 125, patrulheiros Procópio e Marangoni interceptaram um carro modelo Onix. Ele acabou admitindo que ingeriu bebida alcoólica o motorista, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, depois autorizou o exame de alcoolemia em uma unidade de saúde e foi liberado após o registro da ocorrência. Em um caso semelhante, aconteceu também na área urbana aqui de Americana ontem à noite ali na região da Rua Carioba foi interceptado um carro modelo Ford Ka motorista detido também admitiu a ingestão de bebida alcoólica e autorizou o exame de alcoolemia o carro dele ficou apreendido já que ele não conseguiu nenhum amigo né habilitado para levar o seu carro o veículo foi encaminhado para o pátio após o registro da ocorrência o homem de 43 anos foi liberado pela autoridade da Polícia Civil. E houve uma apreensão de drogas durante a madrugada de hoje, na região do bairro Cidade Nova, na rua Salvador. Equipe do apoio tático, sob inspetor Moraes, Silva e Silone, essa equipe apreendeu 10 porções de maconha, 79 de cocaína, além de R$ reais Nenhum suspeito foi detido, caso comunicado no plantão policial. Querer, estou para o Vox News.
0: Vox News.
1: Obrigado, Kelly. É 7 horas e 11 minutos. Vamos com as últimas perguntas aqui para o presidente da Câmara Municipal da Americana, vereador Tiago Martins, do PV. Faz um ping-pong rapidinho aqui, algumas perguntas, Tiago. Você citou na quinta-feira passada, na sessão, e agora protocolizou, documentou, um pedido de informações para a devolução de uma área em que a TV CNT vem usando há mais de 20 anos aqui em Americana. Que história é essa?
3: Correto, Ju. Na verdade, tive conhecimento que foi vencido né, o, o projeto de lei, o decreto que tinha sido feito pelo então prefeito Valdemar Tebaldi, em 1999. Durante 20 anos, a TV CNT, a antiga TV Carioba, utilizou dessa área pública, desse local, onde está lá toda a estrutura, a torre, toda a administração da TV... Porém está fechada, dentro do contrato diz que teria que ter de 25 a 30 funcionários, trazer benefício para a cidade, algumas contrapartidas e hoje a informação que a gente tem, um funcionário passa por lá em vez em quando, aquele local está parado, aquele local está, está encostado. E a prefeitura hoje não é segredo para ninguém, acaba pagando aluguel de algumas secretarias de algum local. Como que a gente vai deixar um prédio público emprestado, concedido, sem ter uso? Não existe. Mas o que foi construído ali naquele terreno? O que acontece se houver devolução da área? No, inclusive, isso é importante dizer que no projeto diz que toda benfeitoria, inclusive construção, inclusive a torre, é do município de Americana. Assim que acabasse, teria que devolver para o município sem ônus algum.
1: Vem briga jurídica aí, né?
3: Ah, Ju, não, não cabe a nós, o que cabe ao vereador é fiscalizar, apontar e levar o problema para o prefeito, agora ele tem que resolver.
1: Muito bem, é, eu acompanho a Câmara há quase 40 anos, Tiago, e sempre ouço, quando assume um presidente, a cada dois anos, que ele vai fazer um trabalho de aproximação com a população, essa história eu já ouço há quase quatro décadas. Você vem também com essa conversa ou não? Já acha que há aproximação? entre a Câmara e a população sabe qual é a função do vereador
3: Ô Ju, quem me conhece sabe que o meu perfil é pouca conversa e mais executar né? e a prova disso, eu tenho falado sim de fazer essa aproximação da população é muito bonito dizer a Câmara é a casa do povo a Câmara é do povo, quando que o povo foi na Câmara? Então não tem, Ju, isso aí é uma hipocrisia, demagogia dos presidentes que assim falavam e a gente quer fazer diferente. A prova disso, ontem começou um curso profissionalizante, utilizando o plenário da Câmara, 100% gratuito, onde vai formar lá 40 novos profissionais para o mercado de trabalho, um curso de hidráulica predial. Então deu início ontem, são sete segunda-feira, Ju, tudo de graça, com material didático, com o pessoal que dá o curso, é, de uma empresa, empresa maior do, do segmento de canos, que é a Tigre do Brasil. Então, uma parceria 100% gratuita para poder profissionalizar. Então, acho que isso é o trabalho, é trazer o cidadão para dentro da Câmara, isso é aproximação e não só o cidadão ir quando tiver interesse ou algum projeto polêmico que seja de interesse dele próprio.
1: Uh, o promotor de justiça americano, o doutor Sérgio Claro Bonamit, vem batalhando faz tempo para tentar reduzir o número de assessores do, dos vereadores. Perdeu mais uma batalha no Tribunal de Justiça. Você acha que o número atual de assessores é correto? Tem que reduzir? Qual é a sua opinião?
3: Acho que esse processo já foi, é página virada. Eu acho que é, hoje você é a hora que cata a quantidade de proposituras que tem americana, o tanto de projeto que a gente discute, o tanto de requerimento, indicação, o trabalho, o atendimento que os vereadores fazem para a população de Americana, o dia a dia do vereador. Então, não tem nada excessivo, não nada demais. Eu acho que é, não, não entra em discussão de número, Ju. Não quero dizer se três é bom, se três é ruim, mas hoje é necessário. A maneira que estão trabalhando, a maneira que eu acabei de falar no começo da entrevista, a vontade que chegou os novos vereadores, o trabalho que os que lá estão, senão não teria sido reeleito. Então nós temos que respeitar, respeito todos os poderes, executivo, judiciário e o legislativo, que é o qual eu defendo de um e dente. Eu não concordo com, com o posicionamento do promotor, não concordo com retirada de assessor. Ontem estive com o presidente da Câmara de Santa Bárbara e ele me falou a dificuldade de quando eles perderam a assessoria e a dificuldade que eles têm para realizar um trabalho.
1: Última pergunta, você vai pavimentar a sua, sua vida política de que maneira? Você está sendo agora, está reeleito como o segundo mais votado, você pensa no Poder Executivo, pensa em ser candidato a deputado, quer ser vereador mais uma vez, qual é o seu, a sua ideia hoje, no seu futuro político, está pavimentando de que maneira?
3: Ô, Ju, a minha carreira não é feita de vereança, tá? então tive uma conversa já com o meu amigo, com o prefeito Chico Saidelli, que é presidente do meu partido, do Partido Verde, e falei para ele, a minha vida na na é, na Assembleia, não, né, na no, Câmara no Legislativa, Ju ela tem fim, ela encerra. Então, fui duas vezes, dois mandatos, vereador, reeleito vereador e presidente da Câmara. Então, não tenho vontade, não vou disputar uma eleição para vereador, não é a minha intenção daqui quatro anos ser candidato a vereador, e eu estou à disposição do partido. Eu estou num projeto político, que é o projeto do grupo do prefeito Chico, no qual eu faço parte, no qual eu estou no Partido Verde, e lá eu estou à disposição. Então, se o partido ver... Que eu posso ser candidato a deputado, eu estou à disposição, vou fazer um trabalho e vou buscar uma cadeira para poder ajudar a americana. Esse é meu objetivo. Agora, referente ao executivo, Ju, não vou ser hipócrita de dizer para você que eu não sonho em ser prefeito de americana. Nasci, cresci aqui, tenho um trabalho, luto para um dia ser prefeito de americana, mas não tenho pressa. Como te falei, hoje estou fazendo 40 anos de idade, tenho muito carvão para queimar. Mas se Deus abençoar e permitir, um dia eu serei prefeito da cidade também. É um sonho. Todo menino que começa a jogar bola, todo jogador de futebol, pensa em chegar na seleção brasileira. E na vida pública não é diferente. A gente que é vereador, que chegou no legislativo, sonha um dia chegar no executivo. Mas tudo isso tem o tempo certo, a hora certa, respeito e estou junto com o grupo que hoje está à frente de administrar a cidade americana.
1: Tiago Martins, presidente da Câmara Municipal, obrigado pela entrevista, parabéns mais uma vez pelo seu aniversário, tenha um bom dia.
3: Obrigado, Ju, obrigado, Quelão, Tony, chegando aqui também é o Marquinho, tá grande bravo, hein? amigo. Tempo aqui. Verdade, Marcos, estamos saindo já. <risos> um abraço a todos, obrigado, Ju, por todos que estão mandando mensagem, me agradecendo, meu dia se torna melhor aí, muito obrigado.
1: Muito bem, são 7 horas e 16 minutos, não, 19 minutos, Keller, a última rapidinha da polícia.
3: Houve
2: um homicídio na cidade de Hortolândia ontem à noite, em um alojamento de trabalhadores de uma construtora. Um homem armado invadiu o local, acabou atirando contra um rapaz. Serviço de emergência foi acionado. Constatou a morte eh, do homem que veio do estado da Bahia. Estava trabalhando em uma construtora na cidade de Hortolândia. O crime aconteceu, na rua Maria Aparecida de Camargo Guzmão, no bairro Nova Hortolândia. O atirador fugiu não foi localizado. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. Que ler estoco para
0: o Vox News. Você acompanhou hoje no Vox
1: News. A água some das torneiras e revolta uma parte da população aqui de Americana. Nova captação começou a funcionar somente a uma hora da madrugada de hoje. Governador João Dória promete recuperar a estrada Ivo Ivo Macris. Vacinação no drive-thru ontem provocou o congestionamento nas silos e acabou antes do horário estipulado. O presidente do Poder Legislativo da Americana fez um balanço dos primeiros meses da nova Câmara Municipal. Março começa aqui na micro-região com mais três óbitos por Covid-19.